0: El ama los podcasts. El Carrie uh -huh. que quería hacer un podcast siempre, desde sí. siempre, desde antes de hacer las parejas. Él quería hacer un podcast y yo era como que. No sé. Bueno, tal vez más adelante, ¿sabes? Como que no es una cosa que yo siempre perseguí ni nada. Queríamos hacer algo tal y yo siempre me lancé más como vamos a hacer los sketches porque es que quiero actuar. Claro. Vamos a hacerlo, vamos a hacerlo. También quería actuar tal. Salen los sketches y la gente empieza a... Como nosotros jugamos o intentamos jugar con el mockumentary con los sketches, y nos llamamos... Intentamos nosotros... Y nos llamamos con nuestros propios nombres y todo el mundo tiene su propio nombre y hacemos cosas como que a veces nos pasan en la vida real. Uh -huh. La gente empieza a pensar que nosotros somos como los personajes de los sketches. Y es como que eso no es una realidad, ¿no? Oye. Más allá de que tengan nuestros nombres y a veces tengan cosas de nuestra personalidad o lo que sea, no somos nosotros. <tose>
1: Uh, whenever you guys are ready. Ok, cool. ¿Estamos listos entonces? Bueno, señores, aquí estamos. Otro episodio de chiste interno. Chucky, bienvenida.
0: Gracias. ¿Cómo estoy estás? emocionada. ¿Qué? ¿Por qué? No sé, me da como que. A mí me gusta borde hablar, la ¿Sí? verdad. Sí.
1: Me he dado cuenta. <risa> o sea, soy fan de tu podcast y bueno, después vamos a hablar de eso. Pero antes, porque estoy tratando, yo estoy aprendiendo otra vez a, a estructurarme, a hacer... Eh, contenidos organizados okay. y coño, o sea, hay que hablar primero de Astro Studios, que es el lugar maravilloso donde estamos. Antes, es muy bello a, la verdad. Antes de empezar a grabarlos, escuché por ahí hablando maravillas del lugar Sí, y sí, es full la, bello. O sea, es la
0: segunda vez que vengo y la verdad estoy full enamorada de este sitio.
1: Gracias, gracias bienvenidos. Bueno, aquí está Adrián <ríe> Ay, en Adrián, los controles. Ay, Adrián, con también claro. Qué emoción, no sabía, no sabía esto, esto, Yo digo que es como, sé que la analogía es rara pero es como el, 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 el submarino este que implotó Okay. este no va a implotar, te lo oh, prometo. Chévere. Pero siento que estamos todos como que en, en una capsulita tecnológica. y como, como íntimo. Eh, está bien y me gusta. Pero bueno, bienvenida.
0: Gracias. Esto
1: es Chiste Interno, un podcast eh, donde yo lo que quiero es hablar de la vaina que más me gusta, que es comedia, pero también hablo un poquito de las cosas que lo llevan a uno a hacer comedia. Eh, okay. y, y bueno, eh, siempre me gusta arrancar, bueno, por lo menos por ahora, después me aburro se hacer la vaina y cambio el formato mm -hmm. y ya veremos qué pasa, con, con, con el tema de hacer reír antes de ni siquiera pensar, esto es comedia no, o sea, y todo empieza como en la, en, en la infancia. Entonces, por lo menos para ti, eh, tra trata de irte para tu infancia un poquito, ¿qué recuerdo tienes de ver? Estas vainas me hacían reír demasiado, o sea, es que ¿Dónde, ¿dónde empieza este interactu interactuar, interactuar con la risa, básicamente?
0: Con mi risa, lo que sí. me daba risa a mí. Ajá. ¡Wow! No tengo idea, jamás lo había pensado, honestamente.
1: Bueno. Ay, ay, aquí podemos poner pausa y... No, mentira. Ay, no va a pasar.
0: <ríe> eh,
1: Pero siempre, mira, yo te, te, te pongo el ejemplo, por ejemplo, con, con las cosas que me pasaban a mí. Yo, yo tuve una familia al lado de mi mamá, eran todos unos payasos. O sea, y era una vaina ¿Literalmente? Como que, ¿Ah? No, no, o no, no. No, literalmente. Eso hubiese sido... Ojo, pasa, es porque en mi caso no sí. Nada, a eso sí. me refiero. <ríe> ¡Wow! Bueno, ahí, ahí está. ¿Sabes ahí debe arrancar la historia. Mis
0: papás, ambos, son uh -huh. unos artistas multidisciplinarios increíbles. Ok. Eh, mi mamá es directora de teatro. Ok. Pero ellos también, además, además, es profesora de actuación. Y ambos trabajaron mucho con el teatro de calle y con el circo también. Ok. Entonces, en mi casa se habló mucho eh, de la comedia desde el punto de vista del circo, que es el punto de vista del payaso. Exactamente. Y, además, siempre había como una admiración muy grande hacia el payaso, porque me acuerdo toda la vida que mi papá siempre dijo que el payaso es el más importante del circo, porque cuando tú llegas a ser payaso, tú ya eres acróbata, ya sabes hacer malabares, ya sabes hacer magia, ya pasaste todos los escalones, y el punto más alto es el payaso, que es el que sabe hacer todo y además es un gran actor. Entonces siempre hubo un respeto muy grande hacia el payaso. Mi mamá da clases eh, de clown, me hice todas las... O sea, como actriz hice todas las clases, hice clases de payaso, hice clases de comedia del arte, y... Creo que toda la vida se habló mucho de la conversación sobre el cara blanca y el a Y esa, a fin de cuentas, es la base de todo. Si ves la pareja más aburrida del mundo, él y yo somos un cara blanca y un a gusto. Y nos lo turnamos. A veces uh -huh. porque somos actores y nos gusta como cambiar de personaje. Pero la base es eso y siempre va a ser eso en todo. Entonces creo que sí, mis papás siempre estuvieron... Y bueno, y en mi casa vivieron payasos muchas veces. O sea, ellos hacían el festival de circo de Venezuela. Y viajaba mucha gente para allá y mi mamá siempre recibía gente. Entonces en mi casa yo tuve payasos argentinos que venían en la casa, chilenos, colombianos. Conocí muchos payasos como que a lo largo de, de mi niñez y siempre se hablaba como que en la casa siempre se hablaba mucho del punto de vista teórico de, de, de todo lo que está atrás y de todo lo que arma el circo y, y al payaso.
1: Bueno, y ahí está, esa es la respuesta. Es un, vienes de un lado muy conceptual de la comedia, que es el concepto sí. del payaso. Cuando yo me refería a mi familia era todo lo contrario. Mi, mi, mi concepto de payaso eran simplemente unos alcohólicos con mucho tiempo libre <risas> que le encantaba pasar la de ping. O sea, esa era mi familia. jodedores, música. Pero vamos a un tema que creo que es por donde viene tu, tu vida, donde te vas formando que es el tema del performance. Yo, yo sí. siempre... Eh, eh, y ahorita que hemos empezado ya a grabar episodios, hemos hablado con rangos distintos de comedia. Eh, la comedia se le llega por dos lugares. O sea, si lo tratas de hacer como dos caminos al, al, al mismo punto. Un lado es el performance, el delivery. Y por eso es tan... El payaso es el perfecto ejemplo. Es el physical comedy. Uh -huh. A veces ni siquiera abren la boca. O sea, claro. en un circo no estaban microfoneados. Era todo lo que estás viendo. Ahí no hay... Podría decir que hay un guión de actuación, pero no hay un guión de diálogo. Ahí
0: lo que tiene, siento yo, es en, en esos, y viene mucho de la comedia del arte también, que uh -huh. son los arquetipos. Exacto. E improvisas a partir de eso. Pero si tú ya conoces el arquetipo, uh -huh. y en la comedia todos son arquetipos. Tú sabes cuál es tu puesto y vas a por ello y listo.
1: Tal cual. Y en, en muchas otras cosas también. En las personalidades, sí. en el marketing. Yo uso los arquetipos. Eh, para toda vaina. En verdad es increíble como a veces simplificarlo y llevarlo a eso ayuda a, a entender incluso quién eres. Entonces, el otro lado de la, de la comedia es más bien el guión. Hay mucha gente, estábamos hablando con Led, cuando entrevistamos a Led hace como dos días, eh, y él es el que vino de escribir, de, de aquí no hay performance todavía, aquí hay algo que se escribe con un punch en una estructura y eso después se transforma en un delivery. Y a veces lo, los buenos comediantes son los que... Unen las, une las dos cosas, lo, lo que son capaces de, 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 de tener un buen delivery de un contenido que tenga un, un valor. Eh, eso sí, lo hablábamos también, me adelanto un poquito, que eh, lo que sí yo, estamos como que creo que todos de acuerdo es que un mal guión o un mal chiste o un mal, una mal pieza de comedia escrita puede sobrevivir con un buen delivery.
0: Pe Yo también lo creo. 100%. Pero viceversa,
1: no. O sea, un excelente guión con un mal delivery no funciona, no funciona, para, funciona nada. para nada. Entonces, ok, eh, estás, volvemos a tu a tu infancia. Estás ahí rodeada de payasos, literalmente. ¿Literalmente? No <risas> eh, y, y pero tu probablemente tu pasión por la comedia no era algo consciente, era algo probablemente más conectado a, a la actuación. al Totalmente. Ahora, me hice un poquito de research sobre tu eh, breve pero interesante carrera y obviamente la actuación es algo esencial. Fue algo que simplemente casi digo, bueno, estoy en esta familia, esto es lo que tengo que hacer.
0: Sí. Okay. O sea, sí y no. Porque, por ejemplo, mi hermana, uh -huh. que nació en la misma familia, nada que ver. Okay. O sea, no, no le gusta, es un poco más introvertida y tal. Y a mí me pasaba que yo pequeña no solo mis papás, mis tíos también están vinculados con el arte. Todos hacen teatro desde mi bisabuela. Uh -huh. Y siempre como que me daban un personaje pastaíno. Y yo me acuerdo que yo decía, bueno, lo hago para ayudarlos. Porque la verdad es que ¿a quién más van a castear? ¿Dónde consiguen una niña de cinco años que pueda hacer esto? Pero te gustaba. Pero no, y yo decía que no. Yo decía, no, yo no voy a dedicarme a esto. Yo voy a hacer cualquier mierda. Eh, pero en el fondo me encantaba. Y nunca... O sea, desde que empecé a hacer lo que fue, desde que tengo uso de razón, nunca paré.
1: Ok. Y... y exacto. Estabas actuando desde... Cuéntame eso, tus primeras experiencias frente a una audiencia
0: Mira, la primera vez Que yo actué, pero eso no puede contar en la vida Porque claro era, un era un bebé
1: Claro que Era cuando. un bebé.
0: Yo me acuerdo que yo era los, ah, okay. los bebés de las novelas. Okay. Esa era yo.
1: Mi hermana fue, no después terminó siendo que sí, estudiando cocina y tal, pero mi hermana fue que sí, la, el, el, el niño Jesús de un pesebre o algo así. Yo también, o sea, bro. Sí. Niño Jesús de un pesebre, dentro. claro. O sea, no. ¿No, lo no, ves? no, perdón. Ella fue como la mula o algo así. Como, como la disfrazaron de vaquita, una vaina, o ¿sabes? Pero, pero fue una... Pero su de primer niño Jesús persona. a la mula tienes sí. que echarle bola. Sí, sí, Claro, Jesús, ¿no? no, es un upgrade. Sí, 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 sí. Estoy, ya la memoria está fallando y estoy... Usando dos historias que no tienen sentido. Ya ella me verá la vaina y me lo aclarará.
0: No, bueno, pero después me acuerdo que mis papás tenían una, un show de teatro de calle que era infantil. Uh -huh. Y en esa misma temporada que ellos tenían eso, mis tíos tenían temporadas de teatro de otras cosas. Y todos estaban como... Todos tenían función al mismo tiempo. ¿Esto
1: dónde está pasando? Para en Caracas. En Caracas, okay. en Caracas Venezuela. Okay. Todos
0: tenían función al mismo tiempo. Y mi mamá dice que ella no tenía quien me cuidara. Entonces su solución fue ponerme un vestuario y meterme en la obra. Genial. Y yo estaba dentro ya, desde siempre. Y claro, todos los performances que ellos hacían, que decían, bueno, pongamos una niña. Uh -huh. Y yo entraba, entonces siempre estuve como que ahí metida. Ya más adelante, como algo en lo que yo tuviese como que diálogo, como que era un personaje que no fue inventado para mí, sino que era un personaje real. Uh -huh. Creo que lo primero fue, en Venezuela se hizo el violinista sobre el tejado, lo dirigía Michelle Hausman okay. eh, Y yo era la hija menor de las cinco hijas del violinista. Ok. Luego hicieron muchas temporadas, pasé a hacer la segunda porque fui creciendo y, y ahí fui. Luego nunca paré, luego estudié sí. mucho. O sea, luego empecé a estudiar. Estudié mucho porque mi mamá daba clases de actuación, entonces estudiaba con ella. Pero luego empecé como a que, ok, tengo que estudiar con otra gente que no sea mi mamá. Claro. Entonces empecé como a meterme en todo taller que encontrara. Y algunos eran de comedia y otros de no, que no.
1: Sí, sí, pero eso te quería preguntar, porque usualmente en el mundo del teatro y la actuación, la comedia... Es relevante, ayuda, pasa. Pero hay, también está el drama, hay muchas otras. Claro. Eh, y probablemente en ese momento ni siquiera estabas pensando en que la comedia. ¿Qué que, que, que eran los papeles que te llamaban más la atención? ¿Recuerdas un papel que te haya encantado tener? Eh, o sea, no o sé, sea, algo que te ubique como que esto estaba como alineado que, a mi identidad.
0: Tú sabes que yo siento que. Incluso el drama tiene sentido del humor Claro O sea, todo en general en la vida tiene sentido del humor Entonces la comedia, no conscientemente lo pienso ahora Que como que estoy viviendo uh -huh. en esta etapa de mi vida plenamente pensando en comedia eh, Ahora que lo veo, todo tenía comedia, absolutamente todo Incluso cuando hacía el drama más drama Pero me acuerdo que hice una vez eh, Jerico Montilla hizo una obra que era una alicia... ¿Cómo se llama Se llamaba 12 cosas imposibles antes del desayuno. Okay. Y era las dos alicias en el País de la maravillas más unos textos de Marx, más unos textos de no sé qué. Era como un mezclote y todo loco. Y era un teatro muy físico. Y yo nunca había hecho teatro físico. Era como una cosa súper grotofkiana. Y eso me cambió un poco la, el concepto de la manera de entender la actuación. Porque dije como que, ah, ok, hay muchas maneras. Y uh -huh. hoy en día, no es lo que más me gusta... Porque soy flojísima, realmente. Y tienes que estar, muy, tienes que ser un atleta para hacer teatro físico, realmente. Sí, claro. Eh, pero esa experiencia me hizo en el cerebro como que, ah, okay, hay hay muchas maneras. O sea, no tengo que encasillarme en absolutamente nada. Puedo hacer, puedo ser muy camaleón en esto.
1: Sí, qué fino. Eh, sí, eso tiene el, el teatro que tiene mucho rango. Hay un, un término en inglés, pero me imagino que también habrán inventado uno en español, pero no me lo ahorita a la cabeza, que es Dramedy, que es esa combinación de... Es el drama Es la tragicomedia. Es la tragicomedia, exacto. Es una, y, es, y es la... la Probablemente de las cosas que yo veo en, en el cine y en la televisión es lo que más me gusta. A cuando, mí también. Cuando algo horrible está pasando y te, y mueres te puedes en la risa. reír en el medio. O, o recientemente Succession es un buen ejemplo de... La gente decía, bueno, pero es que eso no es una comedia. Es y una gran yo comedia. Yo me río todo el tiempo. Yo no paro más, de reír. Entonces eh, tiene capas de oh, oh, claro. vainas horribles y cringy y, y dark, pero es que ahí está la comedia. Buscar ahí... Claro. Eh, eh, en eh, eso yo creo que hace a los comediantes grandes de stand-up los que se van a tocar los lugares más oscuros claro. y tú de ahí sales con una risa. Yo creo que eso tiene muchísimo valor. los actores de
0: Succession son unos supercomediantes comediantes. Dígame el, el Jeremy eh, El que hace sí. el hermano mayor. Es sí, divertidísimo. Sí, sí, sí. O sea, no, no puedes en pensar en él como si él no fuese un comediante también realmente. Sí, no.
1: Incluso yo creo que lo ves... Todos tienen algo de comedia. Incluso... Eh, Tom y Greg. Es, es, es okay. la, el comedic pair más arrecho yo que ha tenido la televisión en, en muchos años.
0: Poco se habla de que los personajes más difíciles e interesantes de Succession son ellos dos. Porque sí. son el comic relief, entonces la comedia siempre está un poco menospreciada en general. Sí. Porque tú ves a alguien llorando y dices como que wow,
1: profundo. Sí. Yo... Eh, yo... Viendo Succession esperaba a, a escenas con ellos dos porque sabía que estaba listo para, para que fuese uno de los mejores Mi momentos.
0: personaje favorito de Succession es Greg.
1: <ríe> sí. Increíble. Me parece brillante. Bueno, podemos hacer episodios <ríe> paralelos solo, <ríe> solo, solo de Succession. Solo sobre Succession.
0: Me apunto a ese podcast.
1: Bueno, lo vamos a hacer. Lo estábamos hablando. Todo. La, 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 lo vamos a llamar la policía de la comedia. Eh... Pero bueno, nada. Eh, entonces creciste en Venezuela. Me interesa un poco saber porque parte de lo que quiero tocar en este podcast es el tema de la diáspora y, y cómo terminamos todos en Miami. No todos, <risa> pero los que no viven, que no, que no viven acá, y pasan por acá. Ahí, sí. Pasan <risa> por acá de visita. Ahí <risa> uh, vamos a tener a Daniel mañana que vive en Madrid. O todos, si no están acá, pasan. Entonces, eh, hablaremos de eso. Pero hablemos primero de Venezuela. Entonces... Cuéntame un poquito en qué parte de Caracas naciste. ¿Cómo eres? Es, ¿Tu familia de dónde viene? Esta, así como la mía que... No, de, todos somos venezolanos, ¿no? Aquí no hay nada de italiano ni nada. Por más que tu apellido sea, tu abuelo es de Cumaná, tu abuelo es de San Antonio del Golfo. Ok, perfecto.
0: Eh, no, no me pasa. Mi, <risa> es que es, es un mezclote loco, ¿no? Pero mi bisabuela, uh -huh. de parte de mamá, ella era chilena. Y okay. mi bisabuelo también. Y ellos eran unos actores bastante importantes en Chile.
1: O sea, que viene lo de el sí, tema sí, sí. de actuar en tu familia. Y de eh, hecho, es... creo
0: que la mamá de ella también, que sí, en vodevils, en cosas, ¿sabes? Okay. Eh, luego vi ellos viajan a Colombia y de hecho creo que ellos hacen la primera radionovela de Colombia, la primera película sonora en Colombia, toda una lo que era ahí, ¿no? Qué interesante. Luego llegan a Venezuela y son los primeros, son un poco los pioneros del teatro infantil. Y hacen como mucho teatro infantil, teatro musical, ta ta, ta, ta Y ahí eh, Vienen todos mis tíos. O sea, bueno, vienen mis abuelos, pero mi abuelo realmente no se... El hijo de ellos no se dedicaba al arte. Era que sí, físico. Okay. Una cosa así. Y luego vienen mi mamá y todos mis tíos. Y ya, todos nacen en Venezuela.
1: Siempre hay un rebeldito ahí que... Física. Sí. Exacto. Todos ese, aquí actuando y tú Y todos físico. los hijos
0: de él, que él es mi abuelo, y todos los hijos de él se dedican al arte. Okay. Todos. Todos, absolutamente todos. Que mi mamá era la rebelde. Que no hacía teatro, sino que hacía circo y teatro de calle, ¿no? Okay. Y hoy en día está haciendo teatro igualmente. Uh -huh. Y por parte de mi papá... Que es el apellido mal, ese apellido es holandés y ello. es como. ¿Sabes como que. Hay... ¿Sabes esos apellidos que todos los que tienen el mismo apellido son familia? Ajá. No como mi segundo apellido es Martínez, que si tú eres martín es Martínez, ¿me entiendes? Yo no, no soy familia, familia Bad... De Bad Bunny? No, lamentablemente. ¿Y de Joseph Martínez? Tampoco. Okay. Con... Pero los mal, como que tienen una cosa loca, que todos son familia, algo así. No tengo mucha idea de la historia. Pero X, eh, terminan en Venezuela, mi papá es venezolano también, pero yo nací en Tenerife, en okay. España. Porque ellos estaban viviendo esa temporada en España, pero yo me fui, nos fuimos a Venezuela cuando yo tenía como un año.
1: Okay. Entonces
0: realmente yo me crié completamente en Venezuela.
1: Exacto. Tú, tú... A mí me pasó que yo viví como tres, dos años en Estados Unidos, pero como de cinco a seis, y ya tenía suficiente edad para que esos dos años aquí en Estados Unidos me influenciaran de todas las formas que te puedas claro. imaginar. Pero sí, un año, eh, en verdad, no. No, un
0: año, yo, o sea, yo
1: te siento. Te sientes 100% venezolano.
0: O sea, a ver. yo Nosotros viajábamos mucho también. Como que mis padrinos viven allá. Viajábamos uh -huh. mucho para allá. Y yo siento que mis papás tienen como... Yo nunca había pensado en esto. Uh -huh. Hasta que yo me casé con Elio. Okay. Que es 100% venezolano Y Elio uh -huh. me decía, tú eres como española. En cosas que dices y cosas que haces. Como que a mí me parece que tú no eres muy venezolana. Entonces, en ese encuentro, he dicho como que, wow. A veces no tengo tanta... Sí. ¿Tú diciendo lo que eras?
1: No te cuestionaron, Tori. <risa> sí. Ya tendremos a Liu después para... Pregúntele de, a Liu, porque a, a veces él
0: me dice cosas como que... Yo, Eli no sé de qué... Me, nunca he oído esto en mi vida. Y me dijo, Chakti, <risa> soy
2: más bien <risa> del mundo, por Dios. Pero es que son vainas, perdón la intervención. Dilo, dilo. Pero es que son panes, No, ¿sabes qué, guaco? Y Chakti se aquí ¿quién? ¿Qué, sí ¿tú? me ¿qué? pasa. Pero son unas
1: como... Bien.
0: Y yo creo que también tiene que ver con que mis papás eran como demasiado artistas hippies, tal, y andaban como que en una movida que no era a lo mejor tan tradicional venezolana. O sea, no. Soy venezolana, sin embargo, no vengo de una familia tradicional venezolana.
2: Me atrevo a decir eso, que no, no tu familia no... O sea, si el que, que era un físico la decepción de la familia. Sí. <risa> eso es mi familia. Eso
1: sí, que wow, ya era el orgullo. <risa> sí, esa es la banda. A mí me pasó un poco que es como que el, el, esos dos años en Estados Unidos me hicieron no... Eh, adoptar la identidad venezolana 100%, entender que no, hay otras cosas, hay otras sí. co Era como que no estaba como con ese patriotismo que tú le Hubo una época en los 90 que ustedes probablemente ni habían nacido, probablemente qué sé yo, pero <risa> que era todo el mundo, antes de Chávez y toda esta vaina, con esta vaina patriota de Venezuela y las banderas y pegaban las banderas en los carros, era como una moda yo y que, entiendo esta vaina, O sea, era, era como que siempre me costó ese pedo, a pesar de después pues, que terminé trabajando en muchas vainas que tienen que ver con identidad venezolana, pero bueno, ironías de la vida. Eh, entonces, estás en Venezuela eh, y estudiaste ahí, que hiciste, fuiste al colegio, pero después hiciste algo después del colegio.
0: Yo, en como que a la par del colegio, yo iba más a mis clases de actuación que al colegio, honestamente. Exacto. Poco iba al colegio.
1: Entonces, tú estabas estudiando teatro. Yo estaba estudiando
0: teatro por sí, la vida exacto. y después, pues Venezuela pasa todo lo que pasa.
1: ¿Qué pasó? Cuéntame. No, bueno, cositas.
0: Como el en el, la locura en el 2017, eh, yo ya conocí a Liu, ya estábamos como empezando a salir tal.
1: Esto es en, en Caracas.
0: En Caracas. Mi okay. papá se muda, mi papá está viviendo en Colombia. El Liu me dice como que él se va a ir, se va a mudar a Colombia a probar, no sé qué broma. Sin ti. Y es que estábamos ahí como ella claro. y yo dije, bueno, yo también, porque okay. además eh, yo quería estudiar cine. Mi sueño okay. siempre fue estudiar cine Yo quiero dedicarme al cine Y me fui a Colombia pues, es bastante absurda la decisión Pero me fui a Colombia a estudiar Ay, cine No es
1: absurda, Es donde más venezolanos hay No, pero
0: el, el hecho de ir a Colombia a estudiar cine Normalmente claro. alguien va a Argentina a estudiar cine Si es Latinoamérica claro. o a México ¿no? Yo me fui a Colombia a estudiar cine
1: Pero asumo porque bueno porque Era más fácil Era más digamos, fácil Era más fácil ¿Había había Mi papá ahí. vivía allá El
0: luz estaba yendo allá Y también había un poco como que bueno Ok, yo también quiero ir ¿Sabes? Claro. Y me fui para allá a estudiar cine uh -huh. No me gradué Okay. Me faltó como la tesis, algo así. Eh, y después no vine, me vine con el U para acá, para Miami.
1: Ok. ¿Cuánto tiempo? Esto es 2017, ¿no? Algo así, sí. Ok, por ahí. Eh, o 2017. No, estoy claro. Por ahí, sí. por ahí. Cuando Venezuela estaba en el peor uh -huh. momento. Se a Colombia. ¿Cuánto tiempo estuviste en Colombia?
0: Estuve casi dos años en Colombia. Uh -huh. Tuvo una pausa larga porque cuando estaba allá me llamaron para hacer Yesabel. Ok. La me llamaron a hacer una película, entonces yo me devolví a Venezuela a filmar la película uh -huh. Y luego me volví a Colombia otra vez Y ahí como que venía a hacer la película eh, no, no la estábamos pasando bien honestamente en Colombia A mí me gustaba mucho la universidad, de verdad la gente que conocí ahí fue una gente increíble Pero fuera de la universidad no era un sitio, que estábamos no era un sitio en el que estábamos siendo muy bien bienvenidos
1: Una pregunta porque... Eh, eh. Es interesante como la gente que, que va a Colombia, he escuchado esto otra vez, que es como... Hay muchos venezolanos allá, pero al final no se trata de... Volvemos al tema de identidad y que, bueno, ¿cuántos venezolanos? Sino, ¿cuánta gente eh, piensa como tú del, del núcleo venezolano? que está eh, Con le estamos hablando de México, que es al revés. En México hay un montón de gente interesante con la que tú puedes lidiar, hacer cosas, a pesar de que todavía no hay audiencia venezolana como para uh -huh. llenar eh, teatros y vainas. Pero Colombia pareciera que no tiene como esa... Es esa... que no tiene
0: que ver con los venezolanos en Colombia, sino que yo siento, muy humildemente y desde lo que me pasó a mí cuando fui a Colombia, uh -huh. que es una comunidad bastante cerrada, que les gusta trabajar entre ellos y con las cosas uh -huh. de ellos y tal vez, creo yo que puede ser el los Bogotá. Y voy a hablar de Bogotá específicamente claro. porque yo no estuve en toda Colombia, pero en Bogotá creo que están muy acostumbrados a ellos en algún momento emigraron ellos a muchas partes, incluido Venezuela, pero no era el lugar a la que la gente iba. Sí. No llegaban a Bueno, es que eso es tanto.
1: una cosa que uno aprende, que el proceso de migración, el, la adaptación no es solo del migrante, es del que los uh -huh. recibe y no y están no acostumbrados.
0: Con lo, no es un sitio como Miami, que es así como que, sí. no me importa de dónde tú vengas, aquí vinimos a trabajar, Miami qué lindo. es
1: todo lo contrario. Uno es que ve un sí. gringo hablando inglés y que, te pasa o sea, como que, y yo país. creo que eso
0: fue lo que nosotros nos atrapó de acá que veníamos sí. de un sitio donde nos sentíamos tan rechazados uh -huh. y llegamos a un sitio que nos estaba esperando así como que vente pues
1: se vinieron directo a Miami ese fue el plan yo hice un
0: saltico por Venezuela okay. y pero como cosas de papeles uh -huh. y luego y me tocó ahora sí lo que fue la segunda peor etapa para mí en Venezuela que fue el momento de los apagones que no había luz no había esa lo que era okay yo volví para eso para sí vivir ese último detalle bello. y luego me vine para acá
1: Ok. Está bien. Y eso, ok, te viniste directo para Miami. Sí. Ok. Y esto es después de la, de, de, de filmar la película. Sí. Entonces, hablaremos de la peli. Yesabel, eh, cuéntame de esa experiencia. Sé, conozco gente que, que trabaja en la peli, que respeto muchísimo, incluyendo el director. También hice hace muchísimos años. Voy a, voy a tratar de recordarme. el año 2004... Hice unas piezas brutales que yo me siento muy orgulloso para Sony Entertainment Television, okay. que las diri dir dirigió Hernán Javes. Yo no sé si él quedó tan contento con las piezas, porque Hernán es intenso. Sí es. Eh, pero, pero yo sí, yo estaba, yo, claro, yo tenía que decir 24 años y que, Dios mío, me están dando todo este <risa> dinero para hacer de las estupideces que escribo. Eh, y fue como una muy fina experiencia. Por ahí deben estar, pero no las he visto en mucho tiempo. Eh, ¿Cómo fue esa la experiencia de trabajar en esa peli? ¿Cómo te llamaron? ¿Cómo sucedió?
0: Eh, yo estaba... Ellos llamaron un poco como a dedo la gente, como gente que habían visto trabajar en teatro, gente que les interesaba, pero el personaje... Eh, esta peli está basada en una novela de Eduardo Sánchez Rugeles que se yes. llama Isabel El personaje que yo hago en Isabel en la novela tiene unas características físicas que no... En las que yo no quepo, digamos, okay. ¿no? Eh, entonces no me habían llamado Sin embargo Estaba buscando una actriz Que tuviera Que funcionara A nivel de personalidad Con el personaje Y tuviera las características físicas Y al parecer No la encontraron eh, Y entonces eh, Como que dijeron Bueno vamos a llamar a Shakti A ver para que nos haga el casting A ver si nos termina de convencer Que aunque ella no se parezca Al personaje Lo pueda hacer Entonces me llamaron Me dijeron Mira queremos que lo hagas Pero pasa esto con este personaje Y tal Mándanos un video como un self-tape. Uh -huh. eh, les mandé uno y les gustó. Entonces me dijeron, dale pues, vente. Estuve allá haciendo la peli, que estuvimos unos tres meses haciendo la peli.
1: ¿Dónde la hicieron específicamente?
0: La hicimos en Caracas. La mayor parte de la peli está hecha en una casa en los palos grandes.
1: Una de las vainas que... Eh, Sabes, yo nunca hice cine, pero trabajé mucho con gente que uh -huh. trabajó en el cine. Hacía cine, eh, musicalizaba cine, actuaba, dirigía... Y, y siempre decía, wow, que esto es de todas las cosas de hacer del arte, uno de los proyectos siempre más... Intenso porque requiere tanta... Es la mezcla de todo, de arte, planificación, producción... De
0: cantidad de gente. Cantidad
1: de gente, dinero... Sí, de y, es y después en una industria donde también la, la parte de monetización ha... ha en eh una nueva industria. Exacto, donde ha cambiado todo. Yo digo, wow, eh, qué increíble el amor que hay por esto, porque... Sí. Bueno, de eso se trata, porque de ahí sale todo también. De ahí sale todas las demás vainas que uno hace, que, que, que no necesariamente son cine, pero que califican como contenido. Claro, claro. Eh, pero, como audiovisual. Pero pero sí, eh, siempre me impresionaba era ver, yo que hacía que si, sí, piezas cortas, sketches, eh, después nos metimos en animación, que sí eran unos presupuestos muy locos, pero pero ver todo lo que implicaba producir algo, era como, wow, la es gente no es... tiene idea del esfuerzo que uno hace sí. para que parezca para un minuto, normal. Para
0: un minuto, y medio. Para
1: que no te des cuenta que habían 700 personas uh -huh, detrás haciendo totalmente. este pedo. Es increíble. O sea, es una, un, una, un arte muy interesante. Entonces, ah, continúa. Estás haciendo yes en Caracas, produciendo la peli.
0: Filmamos Yesabel. Eh, fue una experiencia increíble, sobre todo porque yo siempre había querido hacer cine. Uh -huh. O sea, era mi sueño desde siempre y era un personaje muy sabroso. Sabes sí. que hay personajes que, que son así como que tienen muchas capitas. Este era un personaje muy sabroso que desde que leía el... el... Desde que leí la novela uh -huh. y luego el guión es así como que... Eh, fue una decisión difícil irme porque yo, cuando me fui a Bogotá, yo era como que no quiero saber nada de Venezuela porque salí un poco traumada de los últimos años y de claro. lo que había vivido, ¿no?
1: ¿Por qué? No, 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 <ríe> no claro. me suena.
0: Y cuando lees la novela y ves a un personaje tan sabroso, ahí tu ego de actriz te hace así cosquillitas y dices, como que
1: This is me. tienes que Let's hacer go. esto. Let's go.
0: Y fue un poco lo que me pasó.
1: Qué fin, Te felicito. No he visto la peli porque no es fácil de... de, de no la puedes ver ahorita, ¿no? Es sí, como es que bastante...
0: tienes,
1: Porque está compitiendo en festivales y o así. Honestamente, o... te voy a ser sincera, ya no sé. <risa> okay. Ya no, O sea, llega un punto, ¿sabes
0: qué pasa? Y eso también da pie a, a lo que yo estoy haciendo hoy en día y mi propio proyecto. Es que tú como actor, esa película no es mía.
1: Exacto. Yo claro. actúo
0: esta película. Yo soy como una cámara o como un claro. micrófono. Yo soy un instrumento más para una pieza final. Sí. Y a fin de cuentas, las películas son de los productores y de los directores. Yo tengo voz y voto a, de, sobre ese personaje y sobre lo que yo hice. Pero al final, tú agarras un material y tú puedes, tú puedes editar la misma película que editaron ellos y haces otra película. Claro. Y puedes cambiar mi personaje como Totalmente. te dé la gana. Entonces, realmente, llega un punto que como actor tú sueltas ya. O sea, tú de terminas todo. de filmar, se hace el estreno, te pones tu vestido, te hacen dos entrevistas y luego eso rueda solo y llega, Yo no estoy llamando a Hernán y Adrián todos los días para preguntarles, mira ¿y ahora qué? ¿Y dónde la puedo ver? ¿Me entiendes? Es en un claro. punto que ya eso no es mío y no es que no tengo nada que ver. Claro, yo puse mi alma y mi corazón en aquel momento en esa película, pero ahorita, después de... No sé, dos años, tres años que se estrenó, ya es como, si yo los llamo y les pregunto, sabré, ¿no? Pero es como que ya eso no tiene nada, no es mío.
1: Lo entiendo, porque hay un tema también de que el proceso del cine es lento, por naturaleza. Es larguísimo. Claro. Es, larguísimo. es como que desde que empieza. Y, y a ti te llamaron ya en un proceso que estaba, no debes decir a medias, pero. Bastante andado,
0: obviamente, sí, o sea, sí, Pero no desde no el creador, de, el, el,
1: de producir, o sea, es un proceso tan lento que ya cuando. Está listo y uh, uno claro. ya, ya estás en y otro lugar. como actor lugar. tú eres
0: la cara, pero o sea, si como... te pones a ver realmente, de las películas se dividen en preproducción, producción y postproducción y luego distribución en cuatro etapas. Y tú estás en una. Uh -huh. Y a veces en la en la distribución porque vas a entrevistas y tal. Pero estás en una de cuatro etapas. ¿eh? Realmente eres un puntico más de todo una cosa muy grande.
1: Uh -huh. Ahora, la película sí se estrenó. Me acuerdo que la estrenó sí. en el Festival de Cine aquí en Miami porque uh -huh. mi amigo Alan, que participó en la peli, su esposa Joana también, vinieron y nos vimos. Yo no fui al estreno, no me invitaron, burda de ratas. Eh, porque pero, yo no te conocía, eh, no te hubiese invitado. No, 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 ustedes. Alan. Alan es mi amigo de la infancia. Bueno, él ni siquiera fue porque estaba con el chamo. <risa> él estaba cuidando el bebé, Era claro. todo un tema ahí, pero... pero eh, en todo caso, sé que hubo un momento donde, bueno, la película salió y hubo algo de ruido. Y me acuerdo que la gente estaba hablando de la peli. ¿Cómo fue esa experiencia para ti? ¿Sentiste realmente que wow, la gente está viendo esto? ¿Me están haciendo prensa? ¿Sentiste que hubo como un
0: upgrade? Mira, ¿sabes que no? No, ok. Lo que más me dio a mí esa película fue eh, lo que me hizo crecer como actriz, obviamente. O sea, el proceso de filmación de la película... Fue increíble. Es algo que yo siempre había querido vivir. Aprendí muchísimo, obviamente, porque es muy distinto hacer teatro, a hacer cine. Uh -huh. Y yo nunca había... Había como hecho escenitas en películas y tal, pero nunca había tenido un personaje protagónico en una película. Y todo lo que eso implicaba. Y después de eso, tú piensas que después de hacer una película así que además tiene como que... Bueno, no la viste, pero la película es bastante fuerte y es bastante interesante. El personaje es un personaje muy interesante, muy grande y tal. Tú esperas... ...que va a tener repercusiones en tu carrera muy grandes.
1: Sí. Uf, te puedo hablar de eso tanto.
0: ¿No? Tú dices, wow, después de todo este esfuerzo... ...porque, claro, uno está acostumbrado a ver It true Hollywood Story. ¿no? Exacto. Y todas estas cosas en países donde hay industria... ...y si una actriz sale en una película importante para Estados Unidos... ...un país como este, luego esa actriz tiene carrera el resto de su vida. ¿Me entiendes? Sí. O por lo menos un buen rato si lo hace bien.
1: Uf, totalmente. No es
0: el caso del de cine independiente en Venezuela, al menos voy a decir donde no hay industria.
1: Yo creo el, que es un es mundial. Muchas industrias en Venezuela, diría yo. Pero... Exacto. Yo creo que Venezuela obviamente <risa> todo califica. ¿sabes? O sea, de entretenimiento la, me
2: refiero. Eh, eh, a no, Pero o sea...
1: pero el cine también es realmente es una industria que está en crisis, busca, re, re, rebuscando su identidad y su lugar claro. de cómo conectar y está con la con audiencia. las uñas. Sí, o como... sea,
0: la verdad es que yo, es algo, esto que pasa no es algo que yo critique a la producción de la película sí. o a nadie en específico. Más que todo, Critico es, y no critico, sino de lo que hablo es un tema de. Somos, no tenemos industria cinematográfica y artística en muchos sentidos. No estamos cuidados por nada. Entonces, tú haces una película como esta, increíble, y ¿qué es lo que pasa después? Vas a un estreno, tres personas te dicen, eres la mejor actriz del mundo, te dan tus palmaditas en tu espalda, y luego llegas a tu casa y yes. sigue tu vida, vas a tu trabajo yes. en la mañana, ¿sabes? Como realmente so no pasa nada. Sí. No pasa nada. Y eso a mí me pegó como que. No sé si en el ego, sino... Más que en el ego fue como que, ok, ¿qué, qué vas a hacer con tu vida? Tan... O sea, claro. tú no vas a esperar cuatro años a que te casteen para una película... Para esperar cuatro años a que salga para que dos personas te digan que eres bien arrecha. Porque sí. yo no hago nada con eso. Ni siquiera es que no como con eso, que no como con eso. Sino que a nivel artístico es como que no me llena realmente. Y ahí nace, eh, teniendo estas conversaciones con eliu Ambos los dos como que, verga, qué bolas que... Que ¿Cómo? de qué se trata todo esto... Nace la pareja más aburrida del mundo.
1: Y eso cambia todo. que y eso bueno que, to todo. que todo. Que todo. Siempre como una historia de algo que es casi como un hijo no deseado que sucede casi que en un momento de crisis. Yo tengo. El chiburón bipolar es eso. Es un momento que nos cancelan una serie de televisión. No teníamos. Ok, ya era toda la, la ilusión de hacer esta y el, que nos iban a renovar la temporada. Todo se cayó por una controversia y no tenemos nada. Bueno. Uh, Podemos abrir un blogspot y empezar a hacer lo que no nos dejaban, que era chistes muy locales. Y de repente ¿Y qué eso loco se explotó. loco porque esa o sea, serie,
0: no tengo idea cuál es, pero El Chihuahua y Bipolar es algo con lo que yo, por ejemplo, crecí. ¿Me ¿Sí? entiendes? O sea, es sí, un sí. referente que no. Ya,
1: ya no me pertenece, ni si, o sea, no, no, si, me, si soy fundador, pero digo, ya es como del pueblo la ya es una vaina casi. Sí, ya y... es parte
0: de la casi que de la identidad venezolana. Entonces realmente. Las cosas que impulsan los grandes proyectos, creo yo, como lo es el Chihuahua Bipolar, que es tan icónico y que a mí me encanta. Eh, viene de que se te cayó la serie, que para ti capaz en ese momento esa serie era la cosa más arracha que tú estabas haciendo. Hay y ahorita no me sé cómico. el nombre. lo
1: voy a ir echando poco a poco <risa> a la medida que este podcast avance. Pero no este episodio, sino el podcast en general. Uh -huh. Pero hay cuentos geniales de tragicomedia. Volvemos de, de esos episodios de, de nosotros viendo como... Estábamos en la gloria, porque el verdad el show les fue muy bien, y después en el foso, porque simplemente, no, está cancelado, ¿sabes? No, no Y es como que, ah, bueno, vamos a ir a otro canal a venderle una serie animada de tantos millones Era como que, no, esto fue un one shot, se acabó, ¿sabes? ¿no?
0: Y ya, y, y tienes y, que soltar. Y, tienes y... que
1: soltar, pero va, el tema al que quiero hablar, porque creo que hay similitudes en tu experiencia y en la, la que le pasó al Chiguire, es el tema de que a veces hay el, la industria tiende a, en todas estas industrias de entretenimiento, a enamorarse demasiado del de el modelo de negocio del formato como tal. Entonces, en tu caso era el cine. ¿Y qué significa el cine? Bueno, tiene que ser una película larga, 90 minutos. No la puedes estrenar en ninguna plataforma porque si no, no califica en todos no, estos no, festivales no, no. que no sé qué vaina, que si no estás en los festivales, no estás. Entonces, se crea toda una industria Súper proteccionista, tiene sentido proteger industria, pero que termina alienándose de donde la gente está allá abajo. Ah, yo, yo no sé qué es ese lugar que tú llamas cine. Yo estoy aquí prendiendo mi televisión y viendo una vaina. Totalmente.
0: En es así como Entonces, que, como, si no. Y y qué interesante, porque realmente esto es mucho de lo que hemos hablado, el y yo, y es como que, ¿de qué me sirve que mi película o lo que sea que yo quiero hacer, que, como te digo, una cosa que nos conectó a Liu mucho, a mí y a Liu mucho fue. El, que nos gusta mucho el cine sí. Que nos gusta mucho el audiovisual, todo este tema Y siempre decíamos, vamos a hacer una película Y claro. escribíamos un guión Y escribimos una serie y tal, y luego dices Ok, yo voy a hacer mi película, que la van a ver Tres personas, conocedores de arte En tres festivales, uno en Francia El otro en no sé qué dónde, no sé qué dónde Y se va a morir, o sea ¿De qué me sirve ser tan, tan Misterioso y secretivo con algo Que a final de cuentas entonces va a morir ahí Porque nadie lo vio
1: Nadie lo vio o
0: sea, ¿Para y qué lo haces?
1: Pongo el ejemplo Esta película La lo hubiese, lo hubiesen puesto en YouTube Probablemente No estaría en los festivales no. Probablemente ni siquiera Se hubiese conseguido El financiamiento De cualquier institución Que financia el cine Porque está creada uh -huh. ese, Como esa rosca Pero estoy seguro Que hubiese, lo hubiese visto Muchísima gente claro. Entonces claro Tampoco es eso... Porque pero tú, le, quita, tú no le que...
0: hubiese quitado caché dentro del mundo de los tres cineastas que opinan que el cine debe ser qué.
1: Y está bien. Eso también importa. Creo que pasó también con el teatro y el cine. Yo estoy seguro de un momento cuando llegó el cine la gente del teatro y que ya... Ah, pero esto, que, No, que es esto que eso es fue trampa, así. Los, los actores trampa. de
0: teatro para los, el, la gente que hacía cine cuando nació el cine era como que
1: exacto Como que,
0: verga, estos comerciales, estos estúpidos, este arte banal, y pasó luego con la televisión y con el cine. La gente que hacía cine para la televisión, fue, qué feo. Y ahora pasa con las redes sociales. Sí. Sí. Que todo lo demás es como que, ¿redes sociales? Oh.
1: Exacto. que es estás
0: bailando en TikTok?
1: Pero una de las cosas más divinas, y quiero que hables de eso, de, 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 de tu lado y tu experiencia, a diferencia de estrenar una película, que sí, vas a un estreno, te dan las fotos, pero estás a tu uh -huh. casa y Más bien hay como una depresión post lanzamiento, como, ah, uh -huh. esto era todo. Ok. Es poder hacer algo, pongo el ejemplo del Chihuahua, nos pasó también con Isla Presidencial, que era como que se hace, se escribe, se publica y automáticamente ves la reacción de la gente. ¿Sabes? Los comentarios, uh -huh. la gente escribiéndote, diciendo que le encantó esta parte, y tú y que ese feedback inicial eh, que a veces continúa, es muy sabroso y te ayuda muchísimo a continuar. Es como que ese es el primer impulso. Créeme, el Seguridad no hizo dinero por mucho tiempo, pero era ver a esa gente y, y, y la cuenta de Twitter creciendo y toda esa vaina, lo que hacía, lo creo que esto, Coño, para, acá, para allá vamos. Y te hace mejorar más rápido. Sí. O sea, como que claro. el, el feedback inmediato porque, te hace... Claro,
0: claro, porque imagínate, una película tardas cuatro años en hacerla y luego yo la veo y me preguntas, ¿qué me pareció Y yo, me gustó, pero la verdad es que en esta parte hubieses hecho tal cosa. Es como que, bueno, no puedo hacer otra película <ríe> Coño, para arreglarlo, ¿entiendes? <ríe> Con un video en redes hago uno y sí. el tercero es más increíble que el primero y voy mejorando porque voy teniendo el feedback... De gente real. Sí. De gente real que no son el fulanito crítico de cine, el fulanito conocedor de teatro. Y realmente, ¿quién es la gente que importa? ¿Nosotros mismos o nuestros propios peos? Sí. ¿O la gente de verdad?
1: E irónicamente... A veces irte por ese camino es lo que te da la notoriedad y la fama para después hacer lo que te dé la gana intenso, no intenso, lo que sí. quieras, como hicimos nosotros también, el chivire no. Fue una plataforma casi que el departamento de marketing de la agencia era el Shibuyu para que nos conocieran, para hacer otras vainas, que también fueron finas, otras no, pero era como el, el, el exponer tu contenido. Bueno,
0: Yo, y esto nació por eso, ¿sabes? Que nosotros, eh, cuando la cuarentena, como muchos más me imagino, nos pusimos... ...escribimos un piloto de una serie que queríamos hacer. Uh -huh. Lo escribimos, nos encantó, llamamos a nuestros amigos actores, la leímos, tal... ...y luego dijimos, bueno, ¿y ahora cómo la hago? Yo no tengo plata para hacer esto, ¿me entiendes? Y además, yo no quiero hacerla en cinco años, que consiga el dinero... ...porque nadie tiene plata para hacer cine, realmente. Sí. Pero se consigue el dinero. Pero es largo el proceso para conseguir el dinero y que alguien invierta en ti, ta, ta 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 Y dijimos, no, pero es que yo quiero hacer algo ya, ¿me entiendes? Yo estoy desesperado por hacer. Y dijimos, bueno, lo que yo tengo es mi cámara... ...y mi plataforma, que es las redes sociales. Y pensamos, si nosotros hacemos esto aquí, luego voy a... tener, Nosotros nunca pensamos como que a la gente le va a encantar y vamos a tener muchas Nada. Uh -huh. Eso nunca fue la meta. Siempre fue, voy a tener un contenido que yo puedo mostrar y tal vez, si a alguien le gusta o se lo muestro a alguien, puedo conseguir el dinero para hacer el sitcom que yo quiero hacer.
1: Exactamente.
0: Y eso fue lo que pasó. Lo que no esperábamos es que tuvo una respuesta de público en redes... Que, que la verdad nos dejó como que ah ok, ya va entonces vamos a replantear todo
1: sí. nunca hay un plan claro. nunca hay un plan el chivito fue igual es como bueno posteamos esto y era en nuestra cabeza era esto le va a dar risa a un pana o sea era como que literalmente <risa> claro. yo esto me estaba me da imaginando risa a, mí. a mí y sé que mi pana Alan probablemente que le va a gustar esta vaina era como claro. que así de básica era la vaina y de repente y que wow, que y esa conexión con que el, el el empoderamiento de saber que lo puedes hacer solo tú de que lo puedes hacer publicar Está ahí para que la que gente... No lo, a nadie que no necesitas a nadie más. Que no necesitas a nadie. Tiene un valor Ojo, lo, impresionante. lo de que ahorita tienes una plataforma mucho
2: más robusta como para poder quizás hacer el sitcom. Claro, claro. Sea, has aprendido un montón de lecciones en el camino. Seguro ahorita tienes una versión mucho más cool de ese sitcom.
0: 100%. Yo creo que hoy en día revisitamos ese guión que ya no lo hemos casi que revisitado, sino que a veces agarramos ideas de ese. Pero creo que tenemos un sitcom el triple de mejor o una serie la triple de mejor que la que queríamos hacer en, este momento, claro. en aquel momento porque hemos aprendido... Muchísimo de un código que tal vez eh, nosotros no estábamos tanto tiempo ahí Como que la comedia no era nuestro código principal a lo largo de nuestra carrera No sí. lo fue siempre, sino que fue y vino, ¿no? Claro. Estuvo yendo y viniendo y ahorita es como que el todo y piensas en ese código Y es como que ahora sí, si cuando hagamos, porque la vamos a hacer Cuando hagamos la serie que queremos hacer ahora va a ser o sea estamos mucho más conscientes Entrenado. de muchas cosas y de cómo queremos que se vea y cómo sabes como qué no funciona y qué no nos funciona de tenemos unos personajes claros ya
1: y lo, lo, lo que tienes que hacer al principio eso es como un consejo siempre a la gente que está haciendo contenido es como que o sé sea, que suena cliché pero que el, en inglés se dice perfect is enemy of the good es como que uh -huh. lánzalo lánzalo, no va a ser perfecto y vas a ir poco a poco puliendo la vaina y sin darte cuenta cuando llegas por el quinceavo episodio vas a decir, wow, cómo ha evolucionado esto
0: y vas consiguiendo una identidad propia, que uno no nace como con una identidad y con un estilo ¿me entiendes? Exacto. lo vas agarrando en base a lo que estás haciendo y un poco el feedback que te da la gente y la gente dice, ah, es que tú eres muy así, tú dices Ah, oh, coño, yo sí soy muy así. Y entonces lo explotas, ¿no? Exacto. O también pasa como con las carencias que tienes. Yo siempre creo que el, los estilos artísticos nacen de carencias que, tenemos lo, que uh -huh. tienen los artistas, ¿no? Es como que, verga, yo no sé. Mi, mi, mi vaina siempre se mueve porque es que yo no tenía trípode, ¿me entiendes? Y entonces ahora mi estilo es que la cámara se mueva, pero claro. nació de una cosa que yo de no la tenía. La... Sí, sí, de un o algo problema. que yo no sabía hacer bien. A mí, hay gente que lo odia, gente que lo ama, nos dicen de los sketches que eso se ve muy azul. Horrible esa colorización, espantosa. Y primero, cuando los empecé a hacer... Primero, no sabía colorizar. Yo sabía editar, pero nunca había colorizado y estaba lanzando mi misma vaina yo. Segundo, tenía una computadora viejísima que la pantalla estaba mala. Entonces, me lanzaba todo para el azul. Y era como que bueno. Y además, a mí me gusta el azul, ¿me sí. entiendes? Era así como que dale. Y yo estaba... Y poco a poco, la gente que me decía como que qué feo, qué bello... Y hay gente que me decía, esa cosa lavadita tuya, azul... ¡Wow, qué interesante! Y yo decía, como que sí, gracias. Mi computadora mala. Y me compré otra computadora después. Y dije, como que, ah, wow, esto siempre se ha visto así. Hm. Mm. Y, va, y lo he ido puliendo más a que es. O sea, siempre ha sido un intento que se parezca más a lo que yo quiero lograr. ...y no lográndolo. Exacto. Así se va viendo, ¿no? Y poco a poco me voy acercando y en el camino de repente digo, coño, ya no quiero eso que quería inicialmente. Ahora quiero que se vea de otra manera, que se parece más a mí o yo qué sé.
1: Claro, vas evolucionando. Ahora, hablemos de eso, del podcast y del proyecto La Pareja Más Aburrida del Mundo. ¿Lo puedes explicar a la gente aquí que está viendo esto por primera vez y no te conoce qué es, qué es La Pareja Más Aburrida del Mundo?
0: La Pareja Más Aburrida del Mundo nace primero... Como una serie, para nosotros era un sitcom uh -huh. en redes sociales, que terminan siendo unos sketches uh -huh. por el formato, porque el formato es corto y cómo funciona. Pero si te fijas, yo siento que todavía puede entrar en una categoría de sitcom. Porque son unitarios, los uh -huh. puedes ver en desorden, pero si los ves en orden, tienen continuidad. Sí, tienen. Tiene escenarios fijos, como un sitcom, tiene la sala, tiene cuando vamos a un bar, no vamos a cualquier bar, vamos al mismo siempre, ¿sabes? Tiene escenarios y tiene personajes sets. fijos. Tiene sets uh -huh. y tiene personajes fijos, como que si tú haces un personaje, tú mañana no vas a ser un mesero y al día siguiente... Sí, una exnovia. Un, una exnovia. Tú tienes un personaje fijo, entonces esa es la diferencia de una serie, y un sketch. Sí. La gente siempre lo va a llamar sketch. Yo misma los llamo sketches porque son cortos y es lo que más se entiende y también lo son un poco.
1: Sí, y los sketches también tienen en, en su naturaleza, no todos, pero un sketch puede tener repetición, claro. ¿sabes? Rayo Rochella se hizo exitosísimo en Venezuela a punta de sketches que era la misma vaina todo el tiempo. El chavo, el chavo. El chavo era la misma vena todo el tiempo. Y eso es pero una el de las chavo es un
0: sitcom también. Es un
1: sitcom. Y bueno, también los sitcoms tienen los mismos personajes, los mismos sets, uh -huh. a veces los mismos problemas. Y, y va el tema del ejercicio creativo, porque el ejercicio creativo es como que no se sacia. No, no es un tema que tú estás como que ya, 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 ya creé todo lo que tenía que crear, déjame repetir. Entonces es, ese juego con uno mismo de ya va, pero la repetición también importa. O sea, yo claro. sé que de repente mi creatividad me quiere hacer hacer otra vaina que no sea la exnovia, pero yo sé que repetir esto y establecerlo, est sí. establecer, establecer establecer es parte de lo que también genera Creo que el, nosotros tenemos eso
0: en el Por el hecho de que ambos venimos del teatro uh -huh. Y venimos de la repetición Exacto. Porque a diferencia de la televisión o lo que sea Nosotros estamos acostumbrados a repetir, a repetir la vaina Mil y un veces Sin agotarnos Porque tú sabes que nunca es igual realmente sí. Aunque lo repitas
1: Sí, eso está finísimo Ahora, háblame del proceso creativo Vamos a lo primero de, lo, de los sketches uh -huh. Porque uh, como audiencia está el podcast ahorita uh -huh. Y están los sketches uh -huh. también ¿Cómo es ese proceso de creación Entre tú y Eliud el de... de Escribe un guión, se sientan a escribir...
0: Elio escribe solo.
1: Ok. El... Elio
0: escribe... Yo a veces doy ideas.
1: Okay, perfecto. A veces Entonces, como... Elio es Entonces, el, es el, el, el escritor.
0: Elio escribe es el escritor. Y okay, con él de eso. Hablarán con él de eso. Elio creo que tiene... Porque no lo va a decir él mismo, lo va a decir yo. Okay. Creo que tiene una habilidad impresionante para escribir. Desde que lo conozco, Elio escribe. No siempre comedia, pero siempre escrito. Uh -huh. Y creo que tiene una cosa ahí con la escritura que a mí me parece impresionante. Eh... Y claro, yo a veces opino, pues, como que digo, ¿y qué te parece? Sí. Pero muchas veces es como, él anda en el día y me manda un WhatsApp. Mira, aquí está este. Y yo lo veo y le digo, sí, ok. O no lo entiendo pero confío en ti.
1: Ok. Está así eso es importante. Y
0: luego, a la hora de actuar, un poco como lo escribió muchas veces, a veces el You dirige las actuaciones, uh -huh. porque sabes que cuando lo escribes como que ya lo estás viendo un poco, ¿no? Claro. Muchas veces yo le digo, mira, yo entendí que tú lo escribiste así, pero yo lo voy a hacer es más gracioso para mí así okay. y nos jugamos mucho con eso y tenemos siempre una regla que es como que te prometo que como que si te digo mira confía esto es en serio yo creo yo como Tenía que un poquito okay.
1: power ahí de sí, decir yo digo como que, que esta, esta es manera, manera es
0: más grande como confía sí. en mí y siempre cuando uno de los dos está muy seguro es como que, ok, si tú estás seguro, voy con lo tuyo. Okay. Tenemos una regla también que es como que no me puedes decir que no. Okay. Me puedes proponer otra cosa, pero no y ya no me sirve. Ah, hay
1: muchas reglas en este baile. No, es que si no, no buena. funciona. Sí, sí, es sí, es verdad, hay una bueno, regla sí. que es como,
0: es como el yes and, ¿no? Sí. Es como, ok, si Propone. no te gustó mi idea, tráeme una mejor o hacemos mi idea si no te gustó. sí, 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 sí. Y después de grabar, eh, yo edito. Okay. Y he descubierto como una de las cosas que me ha gustado más, a mí siempre me ha gustado editar... Pero nunca, hasta este proyecto, me había dado cuenta de que tú puedes hacer comedia editando. Está 100%. ¡Qué sabroso
2: es!
1: 100%. A veces
0: hay cosas que no dan nada de risa sí. y depende de cómo tú lo edites, es muy gracioso. Bueno, yo o sé... al revés. Es, es lo
2: que decías ahorita de la peli. O sea, un editor puede cambiar el contenido para donde le dé la gana. Totalmente. ¿Para donde le dé la gana. Y
0: yo creo que cuando haces comedia, si lo mandas a un editor que no tenga el sentido del humor o que no esté en el mismo código que lo que tú quieres... Te puedes joder un chiste.
1: No solo eso, yo creo que a veces es eso, es lo que tú dices, es el, el, el último escritor, de la, el, último, sí. el último editor. Re, literalmente no solo del tipo de edición, sino de guión. Eh, yo pongo un ejemplo, además es súper orgánico porque ni siquiera conozco el personaje, pero... Eh, el editor de los de la, de la mayoría de las cosas que hace José Rafael Guzmán, que se llama César Kensen, okay. es un animal. O sea, él, todas las vainas, que, la, la cantidad de comedia que hay en lo que uno ve de José Rafael Guzmán, muchísimo, es esa malan, lo que digo yo, malandraje postproducción de Le Mete, unas vainas uh -huh. que son que, te das cuenta, este, este, el proceso creativo no terminó cuando se terminó no. el guión. Eh, termina en el momento que se le da Ok, render O sea, vamos a hacer ya el último render Y publicarlo Ahí terminó Totalmente pues Es que
0: cuando te das cuenta Que hasta con los subtítulos Puedes hacer un chiste uh -huh. Sí Y que, que te puede cambiar Lo que tú estás Como lo que estás mostrando Y entregando Solo con ponerle el subtítulo Una cosa Tú dices Wow, eso se convirtió en un chiste De repente
1: Tal cual eh, Nos pasaba a nosotros también Cuando estábamos haciendo la, Nada que ver Que era la serie esta Que, te, que nos cancelaron Y la Presidencial eh, me, meter a, a los actores a grabar en cabina. Había un guión escrito, había, eso te quiero preguntar, había diálogos, a veces uno por temas de narrativa y de estructura tienes que decir esto exactamente como es, pero esa era la excepción, era como que te marcabas el, esto lo tienes que decir exacto, pero en general le dábamos un rango porque son actores de comedia, cuando estás no grabando no. con Emilio, lo era es como que, haz lo mejor, Emilio, por favor, Ponlo, aquí está en 70%, me devuélvelo en 100%. Y eso también importa muchísimo en el tema. Ustedes con el tema de cuando actúan el guión, ¿qué tan fiel son a un diálogo que está ahí puesto? O es más como, mira, esto es lo que va a pasar, let's go.
0: A veces, mira, el lío, <risa> a, a veces de, depende, a veces depende del guión. A veces yo, yo soy muy de...
1: Sabes, Impro... pero,
0: pero a veces el lío es como que, mm -mm, tú mm -hmm. me lo dices como es. O sea, es como, bueno, pero
1: es que importa. las
0: palabras. Porque sí. si no deja de ser gracioso muchas veces
1: Y ojo, no hay uno mejor que otro O sea, no. hay, hay películas de comedia Y ahí entra el trabajo del
0: director ¿no? ahí entra el, Es como que, sí, los dos chistes Son graciosos, pero ¿qué chiste quieres hacer tú?
1: Y, 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 eh, y de la Concepción natural de lo que, Del contenido que estás haciendo Hay muchas películas de comedia que yo amo Donde el, el director te dice No, aquí se respetó el guión 100%, los actores tenían que decir Exactamente la vaina como está escrita, y si salían de la vaina, había un peo, ¿sabes? Como... Uh -huh. Y está Larry David haciendo el Corp Your Enthusiasm, que es como que, mira, esto es lo que va a pasar, tú te vas a molestar, tú después vas a decir esto, vas a insultarlo, pero bueno, vámonos. Yo creo que cuando tus actores... a mí actores, me fascina. A mí
0: también, pero creo que de depende mucho de, de lo que estás haciendo Exacto. específicamente. Porque yo creo que cuando tienes a tus actores tan en tu mismo código... Siempre va a ser algo mejor lo que va a sacar el actor a nivel de impulso sí. que lo que va a estar escrito, yo creo. Cuando sí. estás en que es muy... Eh, hay una técnica de actuación que es la técnica de Meissner. Uh -huh. Que Meissner dice que siempre tienes que contestar al, a tu impulso y que tú actúas en base al otro actor, ¿no? Claro. O sea, yo actúo en base a lo que tú me das. Así, así lo que tú me des sea nada. Incluso el nada es algo para mí. Genera claro. una reacción.
1: El silencio. El
0: silencio, sí. el... El sí, nada, el sí. Nada, es sí. como que el nada me genera desesperación, me genera que te odio porque coño no estás haciendo nada, ¿sabes? Sí. Y yo creo que en la comedia eso aplica también muchas veces. Como que si yo te estoy escuchando, probablemente la reacción que va a sacar mi cuerpo sola puede ser más increíble que la que está escrita.
1: Sí. Eh, y ahí va también el tema de, de el, los actores con los que estás trabajando, ¿no? O sea, si sí. son actores de comedia y manejan la comedia, también tienen, volvemos, capacidades de delivery que tú quieres... Eh, explotar y que no necesariamente sí. las puedas escribir. Y a, y a
0: veces eh, yo siento que hay una diferencia muy loca a veces entre los comediantes y los actores. Uh -huh. Al, cuando trabajas con ellos, como que, no sé, a veces los comediantes tienen un estilo muy marcado y van a lanzarte todos sus chistes para ese estilo. Uh -huh. Y es como que si tú escribes en base a ese comediante y a la comedia que él hace, Genial. Y a veces los actores yo siento que pueden pasearse entre claro, otros. Rango. tiene un poco más de rango, pero no necesariamente va a ser, ese hecho va a hacer que sea más gracioso con un comediante. Simplemente claro. creo que son cosas distintas.
1: Sí, sí, sí. A veces pasa mucho que actores de comedia se encasillan tanto en un personaje que, que dentro de todo, no necesariamente es algo con lo que están felices, porque están por la calle y todo el mundo ya están viendo otra vaina. La gente lo ve como, o sea, Michael Richards el de Seinfeld, es como mm -hmm. que no, no hizo nada más nunca. Porque claro. Bueno, claro. él es Kramer. O sea, o sea, se acabó. <risa> no, no, hay, no hay manera de sacarlo de ahí. Porque
0: yo creo que él es un payaso. O sea, Exacto, Kramer es, sí. un, es un...
1: Perfecto. Es Physical un, comedy. Sí,
0: completamente.
1: Physical comedy. Pero, ¿Sabes qué están diciendo?
2: Si me, y pensaba en Jim Carrey y es increíble que el pana es feliz, está encasillado y además tiene rango. Bueno, es porque... Es uno de los pocos eh, lo, casos así Lo estábamos a, hablando. Cabeza, pues, es un pues, perfecto uh, ejemplo. Um, pero ¿sabes brothers? que Sí, sí no. Fan.
0: Porque yo siento que Jim Carrey, por ejemplo, él tiene este personaje que yo lo veo como su payaso. Sí. Él tiene este personaje que él usa a veces, pero cuando él hace otras películas no lo usa, ¿me entiendes? Sí. Él lo usa para cierta... cuando él lo decide usar. Sí. Pero él puede venir a hacerte, no sé, The Truman Show o El Eterno Resplandor de una Mente sin Recuerdo. maravilloso Y... Y no, él no va a caer. O sea, yo no creo que él está limitado por, por ah, ese no personaje, voy. sino que lo usa a su gusto y me parece increíble. Sí, preferida pero preferida
2: de, del rango es The Majestic. Sí. Es un peliculón. Esa creo que no la he visto. Yo también Bro. creo que no la he visto. ¿Qué? ¿Cómo se llama en español? Eh, no sé. El Majestic. Uh -huh. Es un cine. Es así se llama el cine. Ah, no, y es no sobre, la vi. Eh, es sobre... Es Él re regresa a este pueblo eh, como héroe de guerra, sin memoria. Y se reencuentra con su familia, y, es todo y la familia son los dueños del, del cine del pueblito. ¿Quién es entonces el actor?
0: Jim, Car Jim, Carrey, Jim Carrey, ¿no? Jim Carrey? no sí, sí. Idea. Wow, ¿no?
1: Pero lo que de repente se nos olvidó ahorita, pero en el momento, probablemente en los 90, cuando Jim Carrey después hace estas películas, que la estábamos hablando también con Led, de, de mis películas comedias favoritas son las de Jim Carrey de los 90, que si sí, Tom Dumb and Dumber, eh, Ace Ventura, The Mask, cuando él decía empezar a hacer drama. Hubo una época, un momento donde la gente estaba, ¿qué? Ya, yeah. o sea, déjame resetearme un poco mi percepción de ti, porque claro. yo te, tú eras para mí un carajo que me hace reír. Todo bueno, el como Cut Gems con Adam Sandler. Claro. Que, o Punch wow. Strong
0: Love con Adam Sandler, Exactamente. que es increíble.
1: maravillosa. Él también, ahí, uh, Steve Carell también, en un también. principio, Steve Carell decía The Office y venía de Second City, <risas> que es de improv. Y de repente me hace estas, pel estas peliculitas que hay unas, las de Adam McKay, que es muy cómico, porque Adam McKay es un director que lo primero que hizo fue Saturday Night Live comedia y después empezó a hacer eh, películas como The eh, de, eh, de Big Short y, y películas como la de Vice que son wow, drama pero con, con comedia o sea tú sabes el mismo, el mismo Succession él dirigió creo que el primer episodio oh, es de él no es de sí. Succession
0: sí bueno está y, involucrado
1: y Jordan Peele con el lado de terror otro está? ejemplo gente que que nace en comedia y evoluciona a hacer drama y otras cosas. Eso okay. no es que fácil. Ok, ¿sabes qué es loco?
0: Que yo a veces me pongo a pensar... Yo siempre he tenido mucho este, este tema que yo siempre me consideraba mi misma actriz. Uh -huh. Y la gente me conoce por hacer comedia. Entonces la gente me llama comediante. Entonces yo al principio decía como que... Yo soy comediante. Sí. O sea, como que me molestaba. Porque era así como muy mal de mi parte. Claro. Siempre existió un tema de que si el, la comedia es más fácil. Que yo sí. nunca he pensado eso, pero yo sentía que la gente lo pensaba. Entonces, sí. como que entonces no me consideras como comediante y ya. Y yo pienso, ¿qué tantos actores tú los conociste porque lo que se hizo mainstream fue una comedia y tú dices, bueno, es que son comediantes y ahora pueden actuar. Y es como que Tom yo Hanks, creo que... otro man. Claro, yo o sea, creo no que, que simplemente pero... siempre han sido actores sí. y los conociste por comedia y son comediantes también. Sí. Pero los conociste por esto y no es que después aprendieron a hacer lo otro. Bueno, sí, y lo
2: otro también mucho. ¿Cuántos actores serios pueden hacer comedia exitosamente? no O sea, no muchos se atreven, es mi punto. Pues como que al final del día también es algo que creo que tiene como, bueno, una especialidad y que no mucha gente se siente como siendo el, el no, payaso. Yo pues. creo que Sobre los actores cine...
0: serios, 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 hacen muy buena comedia.
1: Sí, podrían tener ese rango totalmente. Ojo, yo lo, creo que el, en el cine como tal, la comedia es súper difícil. La mayoría de las comedias eh, que hay en el cine a mí me parecen horribles. Incluso de actores y de personas que que respeto y hacen otras cosas divertidas. Hacen una película y digo, bueno, más o menos. ¿sabes? Por eso porque siempre un... está no, muy que...
0: menospreciada. Entonces sí. cuando, es, ¿sabes? esto, que, Este término obviamente. que es como películas de Oscar o personajes sí. de Oscar, que hay personajes que desde el papel son personajes que juegan a ganarse un Oscar. No sí. importa quién lo actúe. Ya son personajes que están hechos para eso. Las películas de comedia nunca están nunca. consideradas en premios grandes o importantes, que a fin de cuentas son una ridiculez porque el arte no es medible, pero... Siempre están menospreciadas. Siempre es como que, ah, pero eso es comedia. Y es yo siento que, wow, es, Hacer reír... Hacer llorar a alguien es muy fácil. Sí. Porque yo veo a alguien llorando y lloro inmediatamente, yo. Pero hacer reír... no O sea, primero porque todos tenemos un sentido del humor distinto. Entonces, lo que te da risa a ti no es lo mismo que me da risa a mí. Y segundo, no sé, la comedia física, que yo me caiga y te dé risa, y que eso se vea real y honesto y natural es más complicado que ponerme a llorar,
1: Totalmente. honestamente. Sobre todo porque el no llorar no necesariamente es malo, si estás viendo un drama. Pero si tú estás viendo una comedia y no te ríes, es letal.
0: Exactamente, es letal. 100%. Es
1: letal. Y ese es el tema. que El acto, o sea, el, 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 el acto involuntario no es involuntario, pero el, el, tú no sabes cuándo viene la risa. ¿sabes? Uh -huh. y, y, y eso y mucho viene del guión. Sí. Nosotros hablábamos en Plop siempre el one two 3, que siempre tiene que haber... 1, 2 y el 3 es donde tienes que dar algo. Bueno, si le pegas en el 2, no y funciona. Decías, si le pegas en el 4, no funciona. Hay
0: y que tienen un montón de reglas para las sí. cosas. Yo te digo, pero es que la comedia tiene demasiadas reglas y a veces yo siento que es, que es sabroso de la comedia, que si tú no eres gracioso, pero sigues las reglas que hay para que mm. algo de risa, vas a dar risa. Sí. Y hay gente que simplemente es graciosa y da risa y no necesito usarlas y si las mezclas las dos bueno me mataste no sí. pero hay gente que naturalmente puede ser graciosa y ya y la gente que no puede puede seguir ciertas reglas para hacerlo
1: tal cual tal cual volvamos al podcast antes de cerrar que quiero que me, me hables un poquito más de eso primero soy fan me encanta lo escucho muchísimo gracias eh, cuéntame cómo cómo crean como el, el la pareja la pareja más aburrida del mundo verse eh, de tener sketches y un podcast también o sea eso es como algo que vino Después se emocionaron con la reacción de la gente y dijeron, hagamos algo más fácil de hacer y más continuo, más semanal, que cree hábito. ¿Cómo fue eso?
0: Sabes que es una mezcla de todo un poco. Okay. Honestamente, como que él iba a podcasts. podcast. Carrie uh -huh. quería hacer un podcast siempre. Desde sí. siempre, desde antes de hacer las parejas, él quería hacer un podcast y yo era como que... Mm, no sé. Es como que... Mm, bueno, tal vez más adelante, ¿sabes? Como que no es una cosa que yo siempre perseguí ni nada. Y queríamos hacer algo tal, y yo siempre me lancé más como, vamos a hacer los sketches porque es que quiero actuar, vamos claro. a hacerlo, vamos a hacerlo, también quería actuar tal, ok. Salen los sketches y la gente empieza a, como nosotros jugamos o intentamos jugar con el mockumentary con los sketches, y nos llamamos, intentamos nosotros, y nos llamamos con nuestros propios nombres y todo el mundo tiene su propio nombre y hacemos cosas como que a veces nos pasan en la vida real, uh -huh. la gente empieza a pensar que nosotros somos como los personajes de los sketches.
1: Okay.
0: Y es como que eso no es una realidad, ¿no? Obvio. Más allá de que tengan nuestros nombres y a veces tengan cosas de nuestra personalidad o lo que sea, no somos nosotros.
1: Eso me da risa porque ayer vi a Led estaba haciendo stand-up y fui con mi hermana y se echó unos cuentos que no voy a arruinar aquí, pero son unos cuentos que tú no puedes creer que le haya pasado. Y mi hermana me preguntaba de que ¿eso le pasó en verdad a Led? Y yo dije sí. Lo <risa> no siento, pero con Let's See sí, What You Hear, What You Get, esa, ese cuento es real. Sí. Exacto,
0: pero eh, Entonces, esa, eso esa me parece muy arrecho de los comediantes. Sí, pero bueno, esa diferencia queda como súper confusa. También la gente pedía el podcast y tal y dijimos, y queríamos hacer de nuestra, de nosotros un producto. Exacto. Queríamos convertirnos realmente en un producto. Y queremos hacer todavía más cosas que tú digas, no, ellos dos son unos Simpsons. Que sí. tú veas nuestra cara, veas nuestra silueta y nos convirtamos en unos Simpsons y tenemos todo esto.
1: O sea, de, 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 la concepción de que el producto era la pareja eh, viene de, de origen. Ya es un plan donde... donde... Yo
0: creo que viene... No, pr primero queríamos hacer nuestra serie uh -huh. ya. Y cuando la gente le da el título, además de la pareja más aburrida del mundo, que no se lo damos nosotros, o sea, el primer sketch, el IU cuando lo escribió, le puso casi que de borrador, la pareja más aburrida del mundo. Yo lo leo y cuando estoy editando, que vamos a poner el título, me dice, ¿qué te parece este título? Y yo le digo, no, a mí me gusta full, vamos a dejarlo. Ok. Lo dejamos, lo montamos y sale solo el primero, que se iba a... era el título del episodio. Uh -huh. Y la gente empieza a llamar, ay, cuando salen más episodios, la pareja más aburrida del mundo. Claro. Y la gente le empezó a poner así y nosotros dijimos, bueno. Se quedó. Así se quedó. Y el podcast nació un poco también de, bueno, vamos, la gente como que pedía más. Como que, ¿quiénes son ustedes? ¿De dónde salieron? ¿Qué, ¿What the fuck? Y nosotros como que, bueno, vamos a hacer algo donde la gente nos pueda escuchar a nosotros de verdad y mis opiniones reales. Porque muchas veces eh, las, lo, la, las situaciones que pasan en los sketches están al servicio de la comedia, pero mm. no es necesariamente algo que yo pienso o que el yo piensa. Están al servicio del chiste o lo que claro. sea. En el podcast somos nosotros...
1: Opinando. Opinando, verdad. como los podcasts o sea, No somos no unos personajes. No somos unos personajes. Eso tiene... Y se nota. O sea, yo lo veo y, y no estoy que esto será verdad. será mentira cuando escucho el podcast o sea, establezco la diferencia como audiencia. Eh, ahora, cuéntame. Empiezan a grabar esto. Empiezan a hacer lo, lo, los sketches. Nunca es fácil los primeros. Pues, no, no sé si de repente alguno de ustedes dos tenía una buena audiencia ya cultivada en redes, o esto, arrancaron de cero, de cero, y empezar a construir eso, y de repente veo, aquí tome notas que no se me olvidara, pero ya han hecho vainas con LED, con Chaten, con el Cuartico, muchos de esos alumnos de Plop, que sepan, después mm -hmm. me los he hecho, con Isra, con Mariaca, con Alejón Calves, o sea, ¿cómo llega de ustedes solos haciendo esto y lanzando esto al universo a que empieza a escalar? Hubo un breakthrough, algo que pasó, alguien que los vio que los amó, y eso los expuso. O sea, siempre como un cuentico.
0: Mira, o sea, primero fue de cero nosotros con nuestros amigos, que bueno, claro, nuestros amigos, la mayoría son actores. Ok. ¿No? Eh, María yo la conozco desde que tengo ocho años, desde que hice El Violinista sobre el Tejado, que te dije que yo era la hija menor. Ok. Mariaca era la segunda hija.
2: Ok. Entonces, Exacto. desde
0: ese momento, amiga de mi familia de toda la vida, eh, y estamos haciendo los sketches... No queríamos ser nosotros dos siempre y ya, porque siempre nos gusta como que vinieran personajes y tal. Y empezamos a hacerlo con nuestros amigos actores. Eh, inicialmente solo íbamos a hacerlo con actores. Y yo me consigo, María, que un día, que no habíamos tenido mucho relación aquí en Miami, por alguna razón, como que teníamos mucho tiempo sin vernos. Me la consigo en el teatro un día.
1: Ah, yo pensé que tú eras pana de Leonardo Padrón y solo <risa> todo el tiempo. De la misma no generación. cero.
0: Eh, me la consigo un día. Ay, ¿cómo estás, Cónchale? ¿Cuánto tiempo sin vernos? Tal. Y me dice, he visto lo que están haciendo en redes. Está muy cool, qué chévere, qué, qué alegría. Pero me lo dijo así como, pana. coño, lo vi como pana. Y yo le digo, ay, sí, gracias. ¿Quieres hacer uno? Me dijo, bueno, así súper pana. Y después de que hacemos el de Mariaca, siento que, bueno, Mariaca tiene una claro. audiencia grandísima. Claro. Eh, ese que además funcionó muchísimo, ese guión. Mmm, bueno, X, ese, ese, yo siento que era uno de los guiones más sabrosos. Me acuerdo sí. que cuando el lío muy me lo marcado, mostró, muy estaba muy emocionado. Veníamos de ver la noche anterior de que yo escribía ese guión. Yo no sé si puedo decir esto, lo voy a decir. Veníamos, veníamos sí, de el... ver de...
1: Se en postproducción.
0: Veníamos, no, veníamos de ver Vicky Cristina Barcelona. Barcelona. Okay. Y andábamos así como que... ¡Wow! Woody Allen. ¿Qué, no, Woody, ¿Sí es Woody Allen? Sí, sí, sí Woody Allen. ¿Qué bola es Woody Allen? ¿Verdad? <risas> y estábamos así todos locos. Ese mismo día yo me encuentro a Mariaca. Le digo y llego a la casa y le digo al Liu como que coño, me conseguí a María acá y le invité, ¿qué te parece? Y me dice, brutal, hagamos un Vicky Cristina Barcelona. <risa> y él dice, obviamente no tiene nada que ver con Vicky Cristina Barcelona, sí, ¿no? Sí, pero
1: pero entiendo, es el tema de
0: la exnovia. novia. el tema ¿verdad? de la ex y la, la loquera y tal, el eh, Liu escribe eso y digo, coño, está, está full bueno. Lo hacemos y desde que lo hicimos, tripiamos tanto grabando que dijimos, a esto hay que hacerle parte 2. Uh -huh. Cuando vimos la reacción de la gente empezó a llegar muchísima más gente, empezó a verlo mucha más gente, Maríaca es como bastante mediática en redes sociales, y a partir de ahí empezamos a contactar con gente que ya conocíamos, pero que no había visto lo que estábamos haciendo, y con gente que, que no conocemos, o sea, Ch Chaten, me acuerdo que nos mandó un DM a, a Liu, algo así por Instagram, y nos dijo como, coño, me gusta mucho lo que están haciendo, felicidades, qué chévere, y el Liu, bueno, ¿quieres... Hemos tenido como que otra regla más. Siempre hemos intentado as invitar a gente que se tripe al proyecto. Uh -huh, Nunca hemos claro. querido como perseguir a alguien que sí, por favor, eh, porque tú eres mediático o lo que sea, sal con nosotros, sino de verdad gente que, o, hemos, que nos ha dado orgánico, feedback. Que fluye orgánico. Que exacto. nos ha dado feedback de me gusta, lo, o sea, me gusta tal cosa, tal cosa, y, y siempre decimos, ay, vente. Claro. Qu fin. Queremos como jugar con y ha sido muy sabroso tener personas de distintas áreas porque a nosotros como creativos nos ha permitido como entender la comedia de cada quien y entender la nuestra propia, ¿sabes? Cuando viene un actor o un comediante a hacer un chiste de una manera y nosotros como que, sí, es muy gracioso, pero no es la pareja más aburrida del mundo, ¿sabes? Como que, sí, pero este va para acá. Y eso nos ha ayudado a trabajar con otra gente y no solo con nosotros dos, a entender mucho más nuestro propio formato.
1: Me parece brutal. Eh, háblame ya para cerrar... Eh, de eh, la audiencia que han ido cultivando. Porque eso es algo muy interesante ver cómo en, se empieza a sumar gente y sumar gente y empiezas a ver rango. No todos son de cierta edad, no todos son de la misma ciudad. empieza a ver cómo... Y como ustedes están trabajando también con colaboraciones con otros comediantes distintos, artistas distintos, te llegan como estas distintas comunidades y, y eso va como amasando tu audiencia. ¿Tú te ves como ya en capacidad de entender y que no, nuestra audiencia es más o menos así o la otra o es como que... Lo Todavía que no.
0: O sea, honestamente, no sé qué te dirá Liu sobre esto, pero yo siento que...
1: No le va a preguntar nada. No sobre le no preguntas sobre esto, no
0: mentira. Para mí es loco porque nos ha sorprendido muchas veces ver que el rango de edad es tan... O sea, ha venido gente mucho mayor que nosotros a decirnos cosas, que ve los sketches, qué tal, de la, y han venido chamitos mucho más jóvenes que nosotros. Y ha sido como que, wow, Eso no es bueno. no, no hay como... es un, No es un producto para una generación en específico. Creo que a lo mejor tiene que ver, uno, con lo que tú estás diciendo, que hemos trabajado con, con distintos tipos de artistas de distintas edades y con distintos públicos. Y otro, que hablamos de cosas bastante cotidianas muchas veces, sí, como... Sí.
2: Y... O sea, yo conecté mucho con, con dos, dos sketches de ustedes, el del paralegal,
0: Ajá.
2: es como que, coño, la madre, ¿a quién no, lo, bueno, no sé si a quién no, pues, pero los que hemos migrado a la mayoría es algo no muy Miami sí eso. Y el de paño, eh, pa, eh, paño y toalla, que es el classic, clásico, que es muy venezolano ese, sí. ese, esa discusión. Entonces, lo que tú dices creo que es... Se aleja de la edad y se, se acerca mucho más a, a la identidad de la persona y es culpa. Cool, claro.
0: Pa. Y muchas veces te recuerda, te puede recordar los personajes a tus papás o a ti y a tu pareja, ¿sabes? O sí. a la pareja que tú quisieras tener. ¿Sabes? Como que hay muchos juegos ahí. El del paralegal fue muy interesante ese guión porque es, ese nació de la rutina de stand-up de Liu. Uh
1: -huh. y bueno, es, eso también es otro. Ya hablaremos con Liu de
0: Van naciendo como de distintos lugares y yo creo que esa variedad que no que... Que esa variedad viene también del tema de que es tan fácil... No tan fácil. Sacas tanto contenido que necesitas cada vez más, cada vez más, cada vez más, entonces tus ojos empiezan a ver como de dónde agarro, ¿no?
1: Claro, y, y también jugar con que no hacerlo predecible. Yo creo que eso siempre sí. es importante, que haya como que realmente, déjame ver qué es con la nueva vaina con la que vienen y no simplemente asumir que sí. va a ver lo mismo otra vez. Ojo, y y,
2: aquí paréntesis, que más con la producción, me parece muy cool que sacan tanto contenido y que todo mantiene la calidad. O sea, eso fue lo primero que a mí me saltó, que estaba súper bien producido.
1: En Gracias. comparación
2: a lo que hace el resto del, del, de los creadores. Que también es común que salgas con tu teléfono de entrada. Pero me parece súper cool que puedan mantener la disciplina de contenido de calidad de escrito, pero a la vez tan bien producido. Eso no, no mucha gente lo logra, así que kudos.
0: Gracias.
1: <ríe> sí. eh, Mira, Shakti, y una pregunta. ¿Qué están tramando ahorita? ¿Qué, qué viene para ustedes? Y qué, qué, ¿Qué puedes contar eh, en lo que van a estar haciendo en los próximos, no sé, tres, cinco años? ¿Qué, ¿Qué puedo ines? contar?
0: Eh... eh. La verdad es que es muy loco porque tenemos burda de planes Y esto es lo que más me emociona de este proyecto Que es un proyecto que yo siento Que honestamente no se me va a acabar nunca O sea, yo me veo los próximos 30 años de mi vida trabajando en la pareja, a lo mejor va a transformarse. Cap no me veo los próximos 30 años, a lo mejor haciendo lo los... Sí,
1: pero creértelo y verlo así es el, el, el lo primero que necesitas para que realmente claro. suceda.
0: Y me pasa mucho que no es que me lo creo, es que estoy segura.
1: Por eso, por ¿Sabes? eso. que
0: es como que, que es que lo estoy viendo. Yo sé que esto se puede convertir en la serie que queríamos hacer, que no es la misma sino otra. Sé que puede salir una película de aquí. Sé que puede salir un formato en vivo de aquí que queremos hacer. Sé que puede salir... Hay muchas cosas que nos emociona hacer, que, honestamente, no han salido ayer por plata y por tiempo. Claro. Sí, pero sí. cuando es muy rico cuando el problema es el dinero sí. y no todo lo demás, ¿sabes? Porque el dinero eventualmente lo vas a conseguir o va a llegar de alguna manera, pero no las ideas. Nosotros a veces tenemos reuniones como que, ¿por cuál empezamos? Porque no podemos hacer todas estas locuras que queremos hacer al mismo tiempo. Claro. Entonces... Creo que viene este proyecto para rato y vienen, no voy a ponerme así como que vamos a hacer esto, esto y esto, porque capaz no pasa ciertas cosas y no no tienen fecha todavía, pero sí vienen como muchas variaciones y muchos subproductos del de este, ¿cómo diría? De esta marca o de este proyecto.
1: Sí, qué fino. Te felicito, me Gracias. encanta lo que hacen. Eh, y, y nada, ya saben, aquí ya lo pondremos en en el newsletter que vamos a lanzar en Chiste Interno y toda la información de todo lo que hablamos para que la gente eh, estalquee un poco más. ¿ok? Gracias. Eh, gracias por, por venir a, a Chiste Interno y nada, gracias a ti Adrián por mantener todo bello. Gracias y en orden. por venir. <ríe>